0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima hallo wieder beim Zolltalk hier in Zollcast Folge 73 vom 31. Januar 2024 muss man ja jetzt schon sagen. Und ähm, ihr seht schon am Folgentitel ähm, in Cuprum Veritas, also irgendwas mit Kupfer und Wein. Und damit ich diese weinlastige, beschwingte Folge nicht alleine gestalten muss, habe ich mir wieder ähm, den Typen aus dem Ensemble eingeladen, mit dem ich so richtig schöne Altherrengespräche führen kann. Und ihr wisst natürlich aus Erfahrung, dass das der Julian ist. Hallo Julian! <lacht> <lacht> <Schlüsschen, tata. lacht> wir haben uns darauf verständigt, ne, dass wir hier so die, die Geschichten von früher machen, ne? so würde ich es mal beschreiben. Wir sind die, die von früher erzählen, wo es eben auch in so eine lauschige Atmosphäre geht. Die Stimmen passen auch ganz gut zueinander. Ja. So eine Art edle Tropfen in Nussen. Richtig. Ah, du, 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 du leitest die Folge schon hervorragend ein. Es, es wird aber nicht alkoholisch. Ich glaube, so viel können wir sagen, sondern wir werden uns natürlich, wie es sich für einen Bodenkunde-Podcast gehört heute, mit der Bodenthematik etwas beschäftigen. Ich bin sehr 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 gespannt, was du da für mich vorbereitet hast und ähm, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt aber nicht ähm, sozusagen auf die aktuellen Folgen einen Blick wer werfen wollen, sondern vielleicht ein bisschen Blick zurückwerfen wollen, habe ich mal was vorbereitet. Ähm, das ist mal so in unserem Punkt Hausmeisterei quasi an der Stelle eine Ankündigung. Ich bin gerade dabei, unsere kompletten Shownotes, also der 72 Folgen vor dieser Folge jetzt ähm, noch mal zu überarbeiten. Und warum erzähle ich euch das? Das wird für euch ähm, einige vorteilhafte Änderungen mit sich bringen. Ähm, auf unserer Website gibt es jetzt schon eine sogenannte Folgenübersicht oder ein Archiv aller bisher veröffentlichten Folgen. Und ihr werdet nach dieser Überarbeitung, ich schätze mal, dass ich das so jetzt in, in den ersten zwei Monaten äh, des Jahres, also bis Ende Februar, noch zu Ende kriege, habt ihr dann auch eine erweiterte Suchfunktion, wo ihr eben über die Verschlagwortung der Folgen sehen könnt, was haben wir denn eigentlich schon produziert und zu welchen Schlagworten gibt es denn eigentlich schon vorhandene Folgen. Das wollte ich einfach mal mitgeben, weil mittlerweile mit jetzt 73 Folgen sind wir doch recht unübersichtlich geworden, Julian, oder?
1: Ja, doch okay. schon, ne?
0: Julian, das hätte, ich nicht, hätte ich nicht gedacht, als ich vor ähm, über einem Jahr hier mal angefangen habe, so mit meinem kleinen popligen Mikro und dann die ersten Folgen ins Netz geblasen habe. Und ähm, Julian... Weil du jetzt mit mir hier sitzt ähm, und weil ich glaube, wir, wir sind auch so vom selben Schlag. Wir sind Leute, die eben auch mal an die Zukunft denken und die ein bisschen gerne rechnen und so. Ich habe jetzt mal eine Rechnung angestellt ähm, und zwar einfach nur aus Jux und Dollerei. Und zwar jetzt mal ausgehend vom Veröffentlichungsdatum dieser Folge 31. Januar war jetzt erstmal die Frage, wie viele Tage habe ich noch bis zu meiner Rente? <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist, äh, also Regelaltersrente mit 67 ist es derzeit, ne, das wäre dann, da bin ich bei 12.693 Tagen. Ähm, jetzt habe ich noch ein bisschen rumgerechnet und dann ist mir eben aufgefallen, okay, du musst ja noch sowas wie Feiertage berücksichtigen, ne? also du, erstmal musst du nur die Nettoarbeitstage berücksichtigen, dann wirkt das ein bisschen, bisschen erfreulicher, sage ich mal, ne? Du musst aber Feiertage abziehen, du musst äh, Krankheitstage abziehen und Urlaub und so. ne? Und da komme ich dann äh, von den 12.693 äh, ausgehend nur noch auf 7.436 äh, Arbeitstage sozusagen bis zur Rente. Das stimmt mich ein bisschen froh. Äh, andererseits natürlich auch ein bisschen traurig. ja? Man weiß nicht, was man davon halten soll, 7.400 Tage noch zu arbeiten. Ähm, kann man sich nicht so wirklich vorstellen. Und jetzt bezogen auf unseren Podcast, ich war da noch nicht fertig mit Rechnen, ähm, habe ich mir gesagt, okay, wenn du jetzt schon einmal so mit Wochen am Rechnen bist und so, kannst du ja mal ausrechnen, wie viele Folgen dieser Podcast potenziell bekommen wird. Das, äh, wir sind jetzt bei Folge 73 und ihr seht es schon immer an den Folgentiteln. Also die Folge heißt ja 073. Das heißt, wir haben ja den Anspruch, in der Folgennummer auch mal dreistellig zu werden. Und das passiert auch demnächst definitiv. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir eine Folge im Schnitt pro Woche veröffentlichen. Ne? Manchmal sind es eben auch zwei. In der Regel ist es eben der Soil Talk pro Woche. Dann fällt immer mal was aus. Eine Folge pro Woche. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich bis zum 80. Lebensjahr diesen Podcast betreibe. <lacht> dann, werden, dann kommen wir bis Folge 2564, Julian. Also wir haben nur eine Menge vor. Oh ja, oh ja. <lacht> das fand ich, das fand ich mal ein bisschen stunning sozusagen, dass wir tatsächlich dann schon vierstellig wären und zwar locker vierstellig. Wir müssen uns also, was die Folgentitel angeht, nochmal was überlegen. Mhm. Ja. Und wo wir uns aber definitiv nichts überlegen müssen, da spanne ich jetzt den Bogen wieder zurück zum thematischen Teil ist, was eben die Inhalte angeht, Julian. Also da war ich in diesem Jahr schon hell aufgeregt und hatte die Befürchtung, dass da nichts auf uns zukommt. Aber es kommt eine ganze Menge auf uns zu. Und das will ich jetzt im letzten Teil des Vorgesprächs noch mal ein bisschen anteasen, was jetzt sozusagen noch auf dem Zettel steht und was die Hörerinnen und Hörer demnächst von diesem Podcast noch erwarten können. Das eine ist, das kommt jetzt schon in wenigen Wochen. Ich war... Ende letzten Jahres mal in einem Gipssteinbruch unterwegs und habe mir angeguckt, wie also nicht nur Gips abgebaut wird äh, über Tage, ähm, sondern vor allem auch, äh, was es mit den Böden dort auf sich hat und wie dann die Renaturierung in so einem Gipssteinbruch eigentlich abläuft, ja. Und das auch ähm, sehr, sehr bildgewaltig, äh, ist äh, ein Interview-Zweiteiler, der demnächst veröffentlicht wird, Da könnt ihr euch schon freuen. Ich gehe jetzt mal noch nicht ins Detail, wo das war und mit wem das zusammen war, aber nur, dass ihr da mal einen Überblick habt. Ähm, dann werden wir, Julian, wir hatten das jetzt im Vorgespräch angedeutet, äh, die einen Hörerwunsch oder einen Hörerinnenwunsch erfüllen, wir beide demnächst, wo es um Berufsperspektiven für Bodenkundlerinnen und Bodenkundler geht. Da warst du auch hellauf begeistert gleich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ne, weil es gibt mehr, glaube ich, als man denkt, aber auch mehr Fußangeln, als man vielleicht am Anfang mal denkt. Ne? Gerade so in der wissenschaftlichen Karriere, ja, da gibt es halt so ein paar Randbedingungen. Ich glaube, da ist man sich am Anfang des Studiums noch nicht so ganz gewahr drüber, ne? über die man aber mal sprechen sollte, ja. ähm, damit man einfach mal so ein bisschen auch die Spielregeln kennt, nachdem das Ganze meistens abläuft, ne?
0: Richtig. Und ähm, das genau deswegen hatte ich dich aus, ausgesucht. Du bist ja nun mal auch, ähm, ich weiß nicht, bist du Studiengangsverantwortlicher Biogeowissenschaften bei euch? oder du? Hast äh, ich bin jetzt quasi studienberatend
1: auch tätig. Ja. Das heißt, wenn da die Studis irgendwelche Fragen haben, ähm, bin ich quasi so die, die Ansprechperson für die Biogeos. Qua halt man, mein, meines Methusalemalters alters an der Uni, ähm, deshalb bin ich wahrscheinlich auch ein sehr ungewöhnliches Beispiel dafür, was die wissenschaftliche Karriere angeht. Ich bin jetzt im zwölften Jahr an der gleichen Uni, ne? das äh, ist eher ungewöhnlich tatsächlich, so lange Stints.
0: Ja, das stimmt, ne? aber wir, wir haben dich ja trotzdem lieb, Julian. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. Oder, gut, oder, gut.
0: Oder, oder gerade deswegen... Ähm, Deswegen dachte ich auch gleich an dich als Gesprächspartner, weil, wie gesagt, du bist in der Studienberatung tätig, du weißt also auch, worauf es ankommt. Ne? Und ähm, dass wir einfach mal drüber sprechen, also einmal, die, die, die Bodenkunde kannst du ja so nicht studieren. Mir ist jetzt kein origineller Studiengang Bodenkunde bekannt, das ist eher interdisziplinär aufgestellt. Oder hast du da mal was gehört? Bodenkunde kann man nicht studieren, oder?
1: Ja gut, in Bonn, ne? da, da hast du halt wirklich noch deinen dein Imrest, das Bodeninstitut, sitzen. Mhm. Ähm Müsste ich aber mal gucken. Ich habe es ja selber als Nebenfach im Diplom Geografie studiert. Ja. Ich meine aber tatsächlich, aber das ist jetzt wirklich rein rein ins Blaue gequatscht, dass es zumindest früher mal ein kompletten bodenkundlichen Hauptstudiengang auch gab, wenn ich mich recht erinnere, wobei das meistens so gekoffert war in Agrarökonomie und so Geschichten, ne? also dann quasi noch wirklich so eine, sag ich mal, die Hochschulausprägung der Landwirtschaft, ne? also das, dass man da so in die Kiste dann eben mit reingegangen ist, weil wir hatten da auf jeden Fall im Studium nicht nur Geografen rumhocken, ne? sondern halt auch wirklich Leute, die dann aus der Agrarökonomie gekommen sind, aus den landwirtschaftlichen Studiengängen dann mit dabei, aber es ist schon selten tatsächlich, ne? also meistens wie du sagst, ist es halt ganz häufig an irgendeiner Geowissenschaft, also sprich die Ex Geologie oder halt an die Geografie dann halt eben dran gebunden oder man kommt damit in Kontakt über irgendwelche hydrologischen Studiengänge, wenn man so in Richtung Bodenhydrologie, Einzugsgebietsmodellierung geht. Also dann kommt meistens zu so der Boden um die Ecke dann.
0: Genau, genau, ja. Und das, äh, das müssen wir auf jeden Fall mal ansprechen. Ne? Also Boden ist ja nun mal auch, äh, ist ja nun mal auch eine Sphäre an den Sphären Schnittstellen, ne? verschiedene. Ja, ja. Und das heißt, du kommst natürlich auch in der universitären Ausbildung, kommst du so aus ganz unterschiedlichen Perspektiven da rein irgendwie. Und das werden wir mal versuchen, äh, du mit deiner Expertise von der Hochschule und ich so mit meinem, mit meinem Lehrerwissen, ähm, äh, mit meiner Bauernschleue sozusagen, mit meiner Lehrerschleue, äh, werden wir mal versuchen, das ein bisschen aufzunehmen. Zu also einmal, was sind so, denke ich mal, die, die Kompetenzen, die man erwerben kann, ähm, was sind vielleicht auch wichtige Schlüsselkompetenzen für den Beruf später, egal in welche Richtung man geht oder je nachdem, äh, auf welche Richtung man sich stürzen will und dann mal so die, die klassischen Berufsfelder, da können wir jetzt schon mal antießen. das ist also die Wissenschaft, das ist die Praxis in einem Ingenieur- oder Planungsbüro, ähm, das ist der Einsatz vielleicht noch in einem Amt ne? und das ist vielleicht auch die Kommunikation, So also Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, das würde ich mal so als die vier klassischen Bereiche bezeichnen und wir werden aber zusätzlich auch sicherlich noch Bereiche aufrollen, ähm, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, wo man jetzt noch keine, keine Ahnung von hat. Ähm, also da freue ich mich schon sehr drauf, gerade dass wir beide das miteinander machen. Ähm, ja. Und passend dazu werde ich demnächst auch ja mit, mit einem Forstwissenschaftler sprechen. Ich sage noch nicht, um wen es geht, aber ich werde reisen zu einem Forstwissenschaftler, ursprünglich, der dann auch in der Bodenkunde gelandet ist und der uns dann mit einem O-Ton hoffentlich auch mal einiges zu diesem wissenschaftlichen Karrierezweig ähm, erzählen kann. Ne? Das er also auch noch angetießt. Dann habe ich noch ein ähm, sozusagen ein ackerwirtschaftliches wir Kollektiv, was ich nochmal besuche äh, im mitteldeutschen Raum. Und wir werden uns auch mit dem ganzen großen Thema äh, Toiletten, äh, also mit einer Toilettenthematik beschäftigen. Also ihr könnt euch echt freuen, was wir demnächst in den nächsten Wochen hier im Cellcast für euch bereithalten. Ähm, wir werden auf jeden Fall nicht müde und die Themen gehen uns nicht aus. Ganz im Gegenteil, alles das, was ich jetzt gesagt habe, das kam sozusagen von außen auf uns zu. Also da mussten wir gar nichts machen. Und da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Ja, du sicherlich auch. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Dann stellen wir uns noch ein bisschen breiter auf und ähm, besonders auf die Karrierefolge, Julian, da habe ich richtig Lust mhm. drauf, weil dann können wir, da müssen wir uns dann beinahe mal wieder drei Stunden Zeit nehmen. Und dann äh, nehmen wir mal wieder so ein Schlachtschiff auf, aber naja, das ist Aber ich, ich
1: sag mal, ich glaube, das ist dann ja auch wirklich so eine richtige Mehrwertfolge, wo man dann einfach sagen kann. Also viele, die sich vielleicht auch fragen, das ist ja ein ganz normaler Weg, dass so wahrscheinlich noch bis drei Viertel ins Studium rein dich fragst, so, wat, was mache ich denn damit? ne? Was erzähle ich denn an Weihnachten am Familientisch, was ich da mit meiner Zeit verbringe im, im Studium, wo soll es denn hingehen? Das ist gerade, sage ich mal, bei den... Naturwissenschaften und gerade bei den Schnittstellengeschichten, wie du auch sagst, Boden, so würde ich ja im, im Zentrum von ganz vielen Sphären, ist glaube ich Fluch und Segen zugleich, dass du super viele Möglichkeiten hast. Dass es nicht das klar umrissene Berufsbild gibt, sondern halt wirklich irgendwann diese Profilbildung starten muss und man sich mal wirklich committen muss und sagen muss, okay, das ist der Teil, der mich wirklich interessiert. Da versuche ich dann halt eben mich reinzuentwickeln und irgendwann auch rauszuentwickeln, was was kann ich denn für Stellenoptionen ähm, ins Auge fassen. Und geplant ist heutzutage das Wenigste. Also ja. das kann man vielleicht schon mal vorweg schicken, also wie breit Bewerbungen gestreut werden müssen, um mal irgendwann überhaupt mal durchzukommen in Gesprächen. Dann muss das Gespräch sauber und so weiter. Also bis, bis man mal wirklich irgendwo sitzt. Dauert das mitunter und manchmal nimmt das halt auch Abbiegungen, die super fruchtbar sein können und super interessant sein können, die, die, die man aber vorher nie gedacht hätte irgendwie. Ne? Also deshalb, da gibt es ganz, 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 ganz viele grobe Karrieren in Anführungsstrichen. Die nie so den straighten Weg gegangen sind und das ist auch super schlecht planbar tatsächlich, wo und wie man am Endeffekt
0: dann irgendwo sitzt. Ne? So ist es ganz genau und ich will alle ermutigen, die das jetzt hören und vielleicht im Studium sind oder überlegen, da ihren Weg nochmal neu einzuschlagen. Ich bin ja auch ein Beispiel, ne? ich bin ursprünglich Lehrer und bin jetzt ja wo ganz anders gelandet. Ähm also habt wirklich Mut, auch umzuschwenken, neue Wege zu gehen. Wie Julian sagt, das Wenigste ist planbar. Und was ganz wichtig ist, setzt euch mit euren Fähigkeiten und auch mit den Grenzen eurer Fähigkeiten bei Zeiten auseinander. Ich glaube, das werden wir in der Folge auch sagen. Das ist ganz wichtig, dass man versucht zu evaluieren, ohne... Jetzt überheblich zu sein und so, aber mal zu evaluieren, was kann ich gut, was liegt mir, was sind meine Interessen ne? und andererseits eben auch, wo, wo ist das entsprechend nicht der Fall und wenn man das weiß und sich das vielleicht auch mal aufschreibt und sich das klar macht, ähm, dann hat man schon mal grobe Anhaltspunkte, in welche Richtung es vielleicht gehen kann ne? und welche Richtungen man eventuell ausspart, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist vielleicht auch was, 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 vielen fehlt. So, weil heutzutage rutschst du so vom vom Abitur dann ins Studium. Ne? Ähm, da ist wenig Pause dazwischen. Ich habe auch den Eindruck, dass an den Schulen leider die Zeit fehlt, um eben so berufliche Kompetenzen zu fördern oder eben diese Auseinandersetzung zu fördern mit sich selbst. Ne? Und äh, dann bist du im Studium, merkst dann auf einmal, was vielleicht was Falsches oder so. Also das ist ein, ist ein, ist eine Riesenwolke. Die müssen wir dann mal besprechen. Aber setzt euch mit euch selbst auseinander, macht Praktika, schnuppert rein und hört natürlich unsere Folge dann zu Berufsoptionen. Dann wisst ihr hoffentlich ein bisschen mehr. Ja, jetzt kommen wir mal zum zum weinlastigen äh, Teil dieser Folge, der natürlich den Großteil ausmacht, Julian. Und ähm, damit wir das ein bisschen einleiten können, habe ich mal äh, eine Website rausgesucht, die da heißt GermanWine.de weil ich nämlich auch ein bisschen verloren war was weiß also, vorab du bist auch kein Weintrinker oder nee also bei mir ist es tatsächlich so ich äh, bin ja
1: Hälfte der Familie aus Oberbayern also Biersektor die andere Hälfte vom Niederrhein Biersektor ja. Ja. und erst mit dem Umzug nach Rheinland-Pfalz irgendwann merkt man so krass es gibt selbst Radiosendungen wo der Wein der Woche präsentiert wird so also, dass man so merkt man ist so einem ganz anderen Kosmos unterwegs Und mit Koblenz so als Arbeitsstandort Ausgang des Moseltals ne alles Mosel aufwärts links
0: wie rechts die Reben das ist eine andere Welt, definitiv. Ja, glaube ich, glaube ich. Das habe ich auch in, in Franken erlebt. Franken ist ja im Gegensatz zu Bayern gerade Nordfranken, ähm, auch eine, eine Weinregion. ja Also da ist es, das hätte ich auch nicht gedacht, obwohl es im Bundesland Bayern liegt, da, da, was man eigentlich als bierlastig verordnen würde, ist, sind das Weinregionen dort. Und ich bin da relativ verloren. Ich muss auch sagen, mir schmeckt einfach nicht so gut. Ähm, ich habe da keinen Gaumen für für Wein. Ne? Aber das kann sich ja noch ändern. Ich beanspruche auf jeden Fall nicht, dass ich schon am Ende meiner Entwicklung bin. Und ähm, um das einzuleiten, ich glaube, eine gute Website, um sich mal allgemein über Wein zu informieren, Formieren, was das vielleicht auch ähm, pflanzenbaulich für Hintergründe hat. Äh, es gibt ein Weinlexikon, verschiedene Rebsorten etc. Und man kriegt auch einen Überblick über die 13. Anbaugebiete, äh, Julian, von Wein in Deutschland. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so viele sind. Ähm, A, Baden-Franken, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheingau, Rheinhessen, saale unstrut Sachsen und Württemberg. Das sind die 13 Weinbaugebiete. Und da könnt ihr euch dann durchklicken. Ne? Ähm, ist eine gute Überblickseite, ein guter Start in dieses Thema. Und wir haben das Thema in Kuprum Veritas genannt, nach einem kurzen Brainstorming gestern Abend. Und ähm, da kam mir, das ist abgeleitet von In Vino Veritas, im Wein liegt die Wahrheit. ne Und da kam mir gleich dieses Wahlplakat ähm, von der Partei, die Partei in sind, Julian, die dann mal den Rainer Brüderle, äh, den FDP-Politiker, abgebildet hatten. ne Und dann drunter schrieben, In Vino Veritas. Ja. <lacht> der ist ja auch aus deiner Ecke. ne Ich glaube, der ja. kommt auch aus Rheinland-Pfalz, Rainer Brüderle. Und ähm, deswegen musste ich sehr lachen. Ich freue mich auch immer, dass wir hier so kreative Folgentitel äh, wählen. Und ähm, jetzt äh, überlasse ich dir aber nach langem Vorgespräch entsprechend die Bühne und bin mal gespannt, was äh, eigentlich du mitgebracht hast und was eigentlich das Thema Wein, äh, Kuprum, ist ja offenbar auch noch Kupfer, äh, eigentlich mit Böden zu tun hat. Also wie bringst du das jetzt zusammen? Kupfer, Wein und Böden, Julian. The stage is jo. yours. Also als Kupfer. Als kurze Einleitung. Es ist natürlich immer so ein
1: Brainstorming, was man macht und als ich mal so über die Folgen geguckt habe und äh, mal so, sag ich mal, ein bisschen die Mosel aufwärts geguckt habe, habe ich gemerkt, so interessant so Weinböden als Dauerkultur, bisher noch nichts gemacht im Podcast, das wäre doch mal was. Und dann fängst du halt an, links und rechts zu gucken, was gibt es denn da so für Themen? Natürlich ne, gibt es äh, über bodenphysikalische, bodenchemische Themen relativ breites Feld, aber eine Sache war, äh, war doch recht spannend, auch von der Studienlage her, ähm, nämlich der Einsatz von Kupfer als Pflanzenschutzmittel. Ähm, gerade im Weinbau ist das wohl, oder was heißt wohl, es ist, es ist sehr stark verbreitet, es ist eine der Haupteinsatzgebiete, ähm, wo also Kupfer als Pflanzenschutzmittel eingesetzt wird, weil Kupfer halt vor allem als ähm, ja, Kupfersulfat ein ziemlich gutes Fungizid ist, ne? also ein Pilzhemmendes Mittel. Und ähm, die Studie, die ich mitgebracht hatte, oder besser gesagt die Studien, das ist nämlich mal so ein Pärchen an Papern, nämlich einmal ein Paper selbst und dann noch im selben Jahr raus publiziert, ähm, ein Kommentar dazu. Ja, das hat man ja manchmal, dass irgendwo ein wissenschaftlicher Diskurs auch dann, dann öffentlich ausgetragen wird. Muss ja nicht bösartig sein, ist es in dem Fall zum Glück auch nicht. Aber dass zum Beispiel ein Autorenteam dann einfach mal auf die Idee kommt, zu sagen, okay, wir fanden das Paper sehr interessant, aber haben dazu noch was zu erzählen. Ja, und ähm, ja, Das Grundpaper, mit dem wir uns beschäftigen, ähm, hat ein Team geschrieben, ähm, angeführt von Butler Karimi. Ähm, der stammt aus Frankreich, Dijon ist so sein, sein Sitz. Und die haben quasi eine Metastudie angeschoben. 2021 ist das Ding publiziert worden mit dem, ja, doch recht kurzen Titel dann doch, ist nicht so sperrig, Ecotoxicity of Copper Input and Accumulation for Soil Biodiversity in vine äh Vineyards. Also praktisch, ist Kupfer ökotoxisch in Weinbergsböden und was passiert da? Ähm, darauf hat er noch ein Autorenteam um den Herrn Imfeld, ähm, Gwenael Imfeld, ähm, Sitz, meine ich ja genau, war in Straßburg, ähm, hat dazu nochmal einen ergänzenden Kommentar geschrieben. Der ist sogar für einen Kommentar recht lang. Also da laufen wir so auf ja zwei dicht beschriebenen Seiten, die also noch ein bisschen was angehangen haben. Naja, und es geht im Grunde darum, um diese Grundfragestellung, ähm, Warum haben wir überhaupt Kupfer in Weinbergsböden? Ist das gefährlich? Müssen wir das monitoren? Was hat das Ganze für Folgen? Und die Grundgeschichte dabei ist auch wieder so eine typisch, eher geoökologische Geschichte. Nämlich das größte Problem oder eines der größten Probleme, was Pilzerkrankungen halt angeht, ist der falsche Mehltau. Also das ist eine Pilzerkrankung, die Weinreben befallen kann. Und die haben wir es relativ kurz vor heute in europäische Weinberge eingeführt, weil man dummerweise diesen falschen Mehltau ursprünglich in nordamerikanischen Rebsorten hatte und als die eingeführt wurden acht, in den 1870ern bekam man ein massives Problem, ne? weil unsere Reben sind halt nicht so adaptiert auf das Ding, können also extrem pflanzenschädigend sein, Ernteausfälle etc. Pp. Also das ist so der falsche Mehltau ist so einer der Endgegner, wenn, wenn du irgendwie Weinbau betreiben willst und ähm, zum Glück wusste man schon relativ lang, dass also Kupferverbindungen eben auf einer Enzymebene toxisch sind für Pilzkrankheiten oder beziehungsweise generell für Pilze. Und ähm, das schönste Zeug, was ich so auch in der Vorrecherche gefunden habe, war der nette Begriff der sogenannten Bordeaux-Brühe. Äh, fand ich einen wunderschönen Begriff. <lacht> Ist nämlich tatsächlich so das erste, so, so sage ich mal, standardisierte Fungizid gewesen, was mit Kupfersulfat gearbeitet hat. Okay, ähm. das ist
0: also kein Wein aus Bordeaux, sondern... das Nein, ist tatsächlich nicht. <lacht> wer, so,
1: wer so früher tatsächlich hier, gab es doch diese mit Hugo Egon Balder damals die Sendung, wo man irgendwelche Begriffe erraten musste, da wäre Bordeaux-Brühe, glaube ich, ganz vorne gewesen.
0: Tutti meinst du? <lacht>
1: nein, 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 nein. Natürlich, da gab es zwar Wein, aber naja. Naja, auf jeden Fall, im Grunde, das war so das erste Ding, was man verwendet hat. Ähm, relativ brutales Zeug, Brandkalk, Löschkalk ähm, und Kupfersulfatlösung gemischt bringst du aus, ist zum Glück nicht so schwierig für den Menschen, weil man kann es wohl sehr gut abwaschen und ist halt echt ein brutales Fungizid. Ne? Also da ist damit Pilzwachstum relativ wenig. Man hat allerdings schon arg gemerkt, ne, es ist nicht unbedingt das angenehmste Zeug gewesen, gerade wenn wir über Brandkalk, Löschkalk reden, was den die Sicherheit im, im Arbeitseinsatz angeht. Und man hat damals wohl schon auch gemerkt, ach, so fürs Bodenleben gar nicht gut. Also insbesondere und das ist so eine Geschichte, die werden wir jetzt auch weiterhin sehen. Insbesondere Regenwürmer interessanterweise können wohl mit Kupfer gar nicht gut. Also die gehen hart ein, wenn sie mit höheren Kupferkonzentrationen eben in Berührung geraten. Und inzwischen also diese Bordeaux-Brühe als so Mischkonzept ist auch nicht mehr erlaubt. Also die wird auch nicht mehr eingesetzt, ist also nicht mehr erlaubt für den Weinbau. Aber man hat natürlich immer weiter gewerkelt, immer weiter so die Arbeit daran intensiviert. Und ja, man kriegt also verschiedenste Kupferverbindungen. Also sei es Kupfersulfatverbindungen, Kupferoxychloridverbindungen. Also generell ist Kupfer ein Mittel, was heutzutage noch eingesetzt wird, vor allem in diesen Dauerkulturen, um halt Pilzwachstum zu hemmen. Und es ist an sich auch ein sehr wertvolles Düngemittel, weil es sogar für den ökologischen Weinbau zugelassen ist. Und das ist natürlich, da habe ich noch mehr Probleme, gerade bei so einer sehr, ähm, ja fragilen Kultur wie der Weinrebe, die also wirklich recht anspruchsvoll ist in der Pflege, im Erhalt und die auch nicht mal eben innerhalb eines Jahres nachwächst. Also wenn ich da Schäden irgendwie dran habe, das haut dann wirklich ins Kontor. Und ich kann also Kupferverbindungen selbst im ökologischen Weinbau anwenden. Und ähm, naja, die Studie vom vom Karimi et al., die hat sich jetzt also mal eben mehrere Studien als, als Meta-Analyse gegeben, also auch relativ breit verbreitet. Wir haben also äh, China, Südafrika, Brasilien hängt mit drin, aber halt auch ein starker Fokus, insbesondere auf die spanischen, französischen, italienischen Weinbaubetriebe. Deutschland ist aber auch mit vertreten, Österreich auch mit ein, zwei Studien. Und die haben sich also einfach mal angeguckt, was gibt es denn generell an Studien, die also diskutiert haben, den Einfluss von Kupferverbindungen auf das Bodenleben und eben die Biodiversität des Bodenlebens. Und das Interessante ist, und das führte quasi auch zu diesem zu diesem Kommentar, der nachher geschrieben wurde. Der Titel von Karimi verrät schon, dass es halt um Dosierungen, um, Dosierung, um Konzentrationen geht und um Akkumulation. Und dieser zweite Teil ist ein bisschen unter Fernerliefen geschrieben in dem Paper. Das bedeutet also, die sind im ersten Schritt hingegangen und haben nur gesagt: Gibt es Studien, die so eine Einmalkontamination oder eine Einmaldosis von Kupfer irgendwo betrachten? die gibt es zuhauf, die haben sie dann auch sehr schön grafisch zusammengefasst, also wer Interesse daran hat, sich das Paper anzugucken, da gibt es insbesondere, wenn man auf eine Figur verweisen will, wo haben wir sie, wo haben wir sie, wo haben wir sie, da ist sie Nummer 10, relativ weit unten, wo man so eine Spanne aufgezeichnet sieht, zwischen den Dose-Effekts, also diesen Einzeldosen von Kupfer, auf bestimmte ähm, ja, Mikroorganismen, Nematoden und so weiter, Na, also was wir da im Grunde sehen können. Und das große Fass oder das große Ding, was die halt aufmachen ist, diese ganzen Studien, die wir vorliegen haben, arbeiten mit absurd hohen Einzeldosen. Also das sind wirklich Dosen, die würden wir im normalen Weinbau nicht sehen, denn die EU hat, zumindest also für die europäischen Weinbaugebiete, gibt es ganz klare Obergrenzen. Und die liegt zum Beispiel EU-weit bei knapp 4 Kilogramm Kupfer pro Hektar pro Jahr. Das ist jetzt erstmal eine Zahl, die muss man hinnehmen. Die finden wir aber in diesen Einzeldosis-Studien nicht. Also da gab es wirklich, ich glaube, eine Studie mit 2, Quetschmilch als, als Dosis, und ansonsten gehen die teilweise in absurd hohe Beträge rein, also die wirklich in, einem, in einer mehrfachen Magnitude dieses EU-Grenzwertes liegen. Das war so die erste Erkenntnis, die dann Karimi et al. dann geschrieben haben, zu sagen, okay, wir sehen Effekte ähm, studienweit, aber normalerweise bei diesen Einzeldosen sehen wir also nichts Kritisches irgendwo vorliegen. Also die gehen im Grunde davon aus, dass wir so eine Schallmauer haben von 200 Kilogramm pro Hektar pro Jahr, bis ich richtig merklich Veränderungen sehe. Also insbesondere eine gute Zeigerart scheinen, ähm, scheinen halt die Regenwürmer zu sein, weil die jetzt super sensitiv drauf reagieren. Und das ist quasi so die unterste Schallmauer, die die definiert haben, diese 200 Kilogramm. Und das große, der große Outcome erstmal, also die erste Erkenntnis der Studie war, wir liegen mit unserem EU-Wert von 4 um das 50-fache niedriger. Also können wir im Grunde davon ausgehen, dass wir keine adversen Effekte irgendwo sehen, wenn wir also Kupfer als Fungizid einsetzen. Das ist eher erstmal eine super beruhigende Geschichte, weil landläufig müsste man jetzt sagen, wir sind um den Faktor 50 gedeckelt, drunter, es passiert nichts. Also können wir das safe verwenden. Das wäre schon mal ein super Effekt und ein super Outcome, den wir da sehen können. Jetzt haben sie aber halt auch Akkumulationsstudien genommen. Nicht so viele. Und das ist halt eben der große Trick, wenn wir dann jetzt wirklich über den Boden reden, weil bisher sind wir ja nur auf Pflanzenebene gewesen und warum man das auf, aufträgt. Ähm, Kupfer ist halt relativ immobil im Boden. Das kann Vor- wie Nachteile haben. Der große Vorteil ist, dass Kupfer super toxisch ist, wenn es in Gewässer gerät. Also Gewässerorganismen haben wohl auch Riesenprobleme mit hohen Kupfergehalten. Ähm, hat aber den positiven Effekt, wie gesagt, Kupfer ist relativ immobil. Das heißt, dazu auch Studien, habe ich für die Shownotes auch nochmal ähm, eine nette Studie zum Austrag noch reingeschrieben. Da gibt es Studien und die sagen, also der Austrag ist minimal. Also Tests in, in äh, Weinbergen, wo dann also quasi auch die Kupferkonzentration rausgemessen wurde, gehen also davon aus, dass nur so knapp 1% des applizierten Kupfers irgendwo in einem Vorfluter, also irgendwo in einem Gewässer unterhalb des Weinbergs ankommt. Also da kann man relativ safe von ausgehen. Das ist eine stabile Geschichte. Nur wenn man jetzt den Boden als Speicher sieht, kann man sich natürlich überlegen, ja gut. Na, also es... Äh, hat keine großen Effekte anscheinend auf das Bodenleben. Das heißt, es wird nicht bioverfügbar sein. Es wird nicht ausgetragen durch Oberflächenabfluss. Aber ich weiß ja, was ich appliziert habe. Also muss der Quatsch ja irgendwo geblieben sein. Und wenn man dann so ein bisschen an gerade auch die Lehrbuchfolgen denkt, ne, wo wird, werden Stoffe gebunden, sagen auch schon Karimi. Ne, also natürlich wird viel gespeichert. Und das hängt ganz stark von den üblichen Regulatoren ab. Kationaustauschkapazität. Und das ist ja bei uns namentlich die Tonminerale, also die Dreischicht-Tonminerale, die besonders viel Zeug außen drauf binden können. Organischer Gehalt. Auch das wieder. Das sind die perfekten Austauscherflächen. Und natürlich unser klassischer Regulator, wenn man alles irgendwie an Stoffaustausch denken, pH-Werte. Und da haben wir eine ganz interessante Dynamik drin, dass also Kupfer eigentlich sehr stabil ist, bis es halt so in pH-Regionen um die 4,5 reingeht. Und wer da jetzt auch wieder so ein bisschen lehrbuchmäßig denkt, das ist so die große Alarmsirene, da gehen wir also schon Richtung Porzellierung. Na, also wenn es so sauer wird und dann ist es auch irgendwo evident, dass das Kupfer dann auch wieder zutage kommt und mobil wird, weil ja meistens damit auch einhergeht, dass Tonminerale zerstört werden. Na, das heißt, da brechen die Austauscherflächen auf, da wird nichts mehr gebunden und dementsprechend hast du da plötzlich mobilen Kupfer, der dann wieder problematisch werden kann. Und auch da kann man jetzt erstmal wieder sagen, alles gut, weil wir normalerweise ja auch pH-Werte einstellen in unseren Dauerkulturen. Das heißt, durch wieder Düngerabgabe, hauptsächlich in der Aufkalkung zum Beispiel, ähm, oder alles, was basisch puffert, was aufgebracht wird, ähm, sorge ich ja im Grunde meistens dafür, dass Kupfer halt entsprechend nicht mobil wird. Also so gesehen ist so diese, dieses erste, die erste Erkenntnis ist, ja, es ist nicht gefährlich. Also das scheint die eierlegende Wollmilchsau zu sein, dass wir sagen, okay, wir haben einen Stoff, den kann ich selbst im ökologischen Weinbau anwenden, der ist mit meinen Grenzwerten weit davon entfernt, messbare Effekte in, in der Biodiversität zu zeigen. Und er ist persistent vor Ort. Das heißt, ich trage den nicht in Gewässer. Das ist ja eigentlich ist es das, was ich haben will. Das hört sich ganz gut an. Und da gerät dann quasi jetzt diese zweite ähm, Studie rein beziehungsweise der Kommentar, dass diese Forschergruppe um den Impfeld gesagt hat, ja, passt auf, ihr habt das ja schon adressiert. Akkumulation, wenn auch nicht sehr deutlich. Und wohingegen das erste Paper sagt, wir sind absolut im sicheren Bereich, diese vier Kilogramm, die ich halt ausbringen kann pro Hektar pro Jahr, das reicht dicker aus, sagen jetzt quasi die Kommentierenden, nee, wir sollten sogar niedriger ansetzen diesen Messwert, auch wenn das völlig, sag ich mal, kontraintuitiv ist, weil eigentlich mir alles sagt, das ist in Ordnung, so viel Kupfer aufzubringen. Die argumentieren aber halt stärker wirklich mit dem Akkumulationseffekt. Und wenn man da eben in Studien reinguckt, wie hoch teilweise die Kupferkonzentrationen sind, dann sind wir wirklich auch in Bereichen, die halt dauerhaft schädigend wirken können. Also wo wir wirklich sehen, wir haben Gebiete, also wir hatten ja schon gesprochen, es gibt eine Studie vom Umweltbundesamt, die ist ein bisschen älter, die ist von 2009, die einfach mal auch metastudienmäßig wie eine Krake alles zusammengeholt haben, was es gibt an Messwerten. Und da sind zum Beispiel absurd hohe Beträge um den Kaiserstuhl rum, also Freiburger Weinbauregionen. Da gibt es interessante Werte. Da muss man halt wieder ein bisschen umdenken. Die gehen jetzt natürlich nicht von Applikationsraten aus, aber die höchsten Werte, die sie da gefunden haben, waren zum Beispiel so um die 250 Milligramm Kupfer pro Kilogramm Boden, was schon echt viel ist. Also wenn man sich das überlegt, wie viel so den Boden ausmacht, ne, ein Kilo Boden, und ich dann schon sage, 250 Milligramm davon sind wirklich Kupferverbindungen, da kommt man schon ein bisschen ins Nachdenken, dass man wirklich merkt, da könnten Bereiche einfach entstehen durch langfristige Akkumulation, wo einfach das Bodenleben merklich reduziert ist. Und das kann man auch tatsächlich messen. Die Studien liegen vor. Die sind so an dem Karimi-Team anscheinend ein bisschen vorbeigerauscht, weil die haben halt nicht so viele Akkumulationsstudien zusammengesammelt. Aber ja, darüber sollte und müsste man diskutieren. Und das ist ja auch das, wo der imfeld also dieser Kommentar darauf hinweist, dass man sagt, eigentlich müssten wir noch weiter zurückfahren. Und das Problem ist, um die Spange dann zu schließen, ist, man kennt aber keine Alternative. Und das insbesondere für den ökologischen Weinbau, wo ich nochmal engere Grenzen und stärkere Regeln habe, was ich benutzen und machen kann, ähm, gibt es halt keine wirklich potente Alternative als Fungizid. Und das ist halt so der Trade-off, den man halt betrachten muss. Ne? Weil das Dumme ist, dadurch, dass Kupfer so persistent ist und wenig mobil ist normalerweise, das ist halt ein Problem, was sich über die Zeit immer weiter akkumuliert. Und das große Problem ist, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich will, dass das weggeht aus dem Boden, weil wenn es irgendwo hingerät, dann kann es wieder ökotoxisch wirken. Das ist so ein bisschen das, das Problem, was wir halt einfach haben, was man wahrscheinlich auch nicht lösen wird können. Wo man aber auch schon mal perspektivisch, ne, also ich erinnere ans Vorgespräch, wir denken mal 30, 40 Jahre weiter, ähm, auch überlegen muss, was haben wir da teilweise dann schon für Standorte. Weil zum Beispiel an der Mosel hat man wie viele Weinbergslagen die aufgegeben wurde in den letzten Jahren. Das heißt, wo nicht mehr bewirtschaftet wird, und was würden wir denn zum Beispiel machen, wenn die jetzt plötzlich versauern? Ne? Also wenn dann plötzlich Kupfer mobil werden könnte, was einfach als schlummernde Reserve da jetzt im Boden hängt, aufgrund jahrzehntelanger Dauerkultur, da kann es dann wiederum gefährlich werden. Ne? Also das ist auch so ein Ding, was man im Hinterkopf behalten müsste und sollte. Ähm, auch wenn man jetzt so diese klassische Situation hat, ne? also ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. Ne? Also ja. wir haben jetzt einfach das Fungizid, es gibt keine Alternative, momentan ist gut. Aber wir wissen, wir müssen das halt gut moderieren, weil es einfach nicht rausgeht mehr aus dem Boden. Wenn ich es appliziere, ist es da und akkumuliert sich darauf wirklich erstmal.
0: Ja. Das ist also das, das sehr, sehr spannend, dass du dieses Thema aufwirfst. Und ich, ich will mal ein bisschen aus meiner bodenkundlichen Bildungsgeschichte sozusagen heraus. Ähm, mal ein bisschen antiesen, wie ich eigentlich auf Kupfer aufmerksam geworden bin. Das war in einem anderen Zusammenhang, äh, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, tatsächlich über die Auswirkungen von Flugaschestäuben im, auf eine bestimmte Region in Mitteldeutschland. Ähm, da war das eben auch schon ein Thema, dass Kupfer jetzt natürlich auch durch den Menschen gewissermaßen indirekt appliziert wird, dadurch, dass eben Braunkohle verstromt wird. Und äh, Braunkohle tritt nie als reiner Kohlenstoff auf, ne, sondern, sondern da sind immer Spurenelemente enthalten. Und äh, eines dieser Spurenelemente kann tatsächlich je nach Braunkohlevorkommen auch Kupfer sein. Und da war für mich ein Aha-Effekt. Kupfer hatte ich jetzt von meiner Schulbildung her und auch aus dem Studium jetzt nie auf dem Schirm so groß als, als Phyto toxisch oder so. Aber bei Kupfer ist es wohl tatsächlich so, dass es gerade in höheren Dosierungen im Boden dann phytotoxisch wirken kann. Und du hast ja auch skizziert, dass entsprechend natürlich auch das Bodenleben darüber hinaus ähm, vielleicht auch schon bei geringeren Konzentrationen, Stichwort Regenwürmer, betroffen ist. Ne? Ähm, und von daher auf jeden Fall ein Aha-Effekt. Ich wusste bis heute auch noch nicht, ähm, dass Kupfer tatsächlich im Pflanzenschutz ähm, in der Abwehr von Mehltau so eine große Rolle spielt. Die Bordeaux-Brühe werde ich mir jetzt auch merken. Ähm, aber da sieht man mal wieder, wie es in der Landwirtschaft immer ist. Ne? Und jetzt waren gerade die Bauernproteste, ähm, wo man dann immer versucht ist, so als, als Außenstehender sich dann ganz schnell auf eine Seite zu schlagen. Aber ich glaube, in der Landwirtschaft sind die Probleme oft relativ komplex. Ne? Und so ist es sicherlich auch hier in diesem Fall. Man hat ja dann nun mal fernab ähm, der, sage ich mal, der Bodensanierung oder der Applikation von Pflanzenschutzmitteln nun mal vielleicht noch andere Möglichkeiten, ne? zum Beispiel Gentechnik, jetzt mache ich mal dieses Fass auf. Mhm. Ne? Was hast du denn für Möglichkeiten? Ich weiß, wir haben mal hobbymäßig ein bisschen Wein angebaut ähm, und da weiß ich, äh, Weinreben äh, basieren immer auf einer gewissen Unterlage. Also du hast sozusagen den Stamm von einer bestimmten Sorte und der wird dann veredelt ne, mit irgendeinem Edelreis mhm. und daraus ergibt sich dann die konkrete Rebsorte. Und ähm, ich weiß, dass es heute schon Unterlagen gibt, die, glaube ich, relativ Mehltau-resistent sind. Also die, ähm, die eine bestimmte Resistenz, amerikanische Unterlage hieß das dann damals, ja? mhm. ähm, eine gewisse Resistenz gegen Mehltau haben, jetzt auch immer wirklich nur aus der Kalten rausgeschwätzt, ne? Ähm, aber vielleicht ist das ja auch so eine, naja, sag ich mal, so eine Perspektive, die man auch nochmal anreißen kann. Ne? Was kann denn vielleicht Gentechnik oder auch Züchtung ähm, da gegen den Mehltau ausrichten? Vielleicht kann das ja auch dazu führen, dass eben in Zukunft nicht mehr äh, Fungizide verwendet werden müssen, die entsprechend Kupfer enthalten. Ne? Das wäre mal noch so ein Gedanke. Ne? Ähm, aber du hast recht, ne? was will man sonst auch machen? Ne? Das Kupfer, was eben akkumuliert entsprechend, ähm, sorbiert an irgendwelchen Oberflächen, dann ist es mit der Sanierung sicherlich auch schwierig. Ne? Mir würde jetzt ad hoc nicht einfallen, wie kriegst das Kupfer da wieder raus? Muss ja auch den Weinbergsboden dann äh, einmal komplett anfassen. Ne? Also es ist recht komplex. Hm. Ja, und äh, wie gesagt, das, das, das Problem ist natürlich auch, es ist umso schwieriger,
1: je langfristiger meine Kulturfolge ist. Also am Acker kann ich halt im Zweifel im Jahresumlauf ein-, zweimal wechseln und dann auch eventuell adaptieren. Wenn wir aber gerade die alten gewachsenen Weinbergslagen haben, das ist halt, das kriege ich in, in Jahrzehnten bis Jahrhunderten nicht wieder hin, wenn da irgendwas kaputt geht. Also dementsprechend ist natürlich auch ganz klar, dass da relativ wenig Spielraum ist, zu sagen, wir probieren mal was aus. Also wir probieren Alternativen. Wenn ich den erlaubten Stoff dann zum Beispiel verwenden kann, wie wie meine Kupferverbindungen und ich hier weiß, die sind ähm, die sind in Ordnung und unterbinden also ganz viele Pilzinfektionen. Ja, wenn ich jetzt Weinbauer wäre, dann würde ich natürlich auch sagen, ich habe keine Lust jetzt hier ein, ein Spielchen zu spielen und mal zu testen, ob was funktioniert. Wenn im Zweifel eine Weinbergslage vor die Hunde geht, äh, mindestens eine Ernte vor die Hunde geht, ähm, ist ist sehr schwierig. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Und ansonsten ja, was du, was so du rausgearbeitet hast, ja es gibt inzwischen halt wirklich diese Züchtungen, die halt pilzresistenter sind, ähm, die interessanterweise als Nebeneffekt sogar die heimischen Pilzinfektionen auch mit unterbinden können. Aber auch das ist natürlich wieder durch diese Langfristigkeit, bis dann mal wirklich so ein, so ein Weinberg etabliert und aufgebaut ist, dauert es natürlich ein bisschen länger. Ne? Das ist vergleichbar, denke ich, momentan mit der Thematik des Waldumbaus, wo ich halt auch mit ganz langfristigen ähm, Umschlagszeit nehmen arbeiten muss und auch überlegen muss, nach welchen... Ähm, welches Pferd setze ich? Was, was setzt sich durch? Wie resistent ist es da, ist es im Endeffekt? Und wir müssen natürlich auch sagen, das ist daher auch ganz spannend, weil es wieder dieses typische Ding ist, durch eine globalisierte Wirtschaft, dass ich plötzlich durch ähm, ja Einbringen von ähm, pilzinfizierten äh, Reben, aus Nordamerika plötzlich was Neues ins Ökosystem reinbringe, wo natürlich noch keine Resilienzen aufgebaut sind. Also wo die heimischen Arten überhaupt nicht mit klarkommen, weil eben einfach ein neues Element eingeführt wird in, in dieses Ökosystem.
0: So ist es, ja. Landwirtschaft muss immer auch wirtschaftlich gedacht werden. Ne? Das ist, also, das heißt ja auch Landwirtschaft. Ne? Das ist, das ist ähm, ein großer Knackpunkt. Und mir, mir, mir fiel es auch ein, im Vorgespräch hatten du und ich ja uns nun mal auch schon über Berufsperspektiven für Bodenkundlerinnen und Bodenkundler unterhalten. Und da, Spoiler, ähm, Precision Farming hattest du angesprochen. Ne? Das ist ja auch mhm. noch so eine Sache. Die würde mir jetzt auch noch einfallen. Vielleicht ist das auch im landwirtschaftlichen Kontext. Also, ich kann das, wir können das hier, glaube ich, beide, weil wir nicht in der Landwirtschaft drinstehen können wir das jetzt hier nicht abschließend beurteilen. ja? Aber für die Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht auch mal so, eine, so, ein, so einen Gedankenansatz. Ne? Vielleicht kann man eben auch durch Precision Farming am Weinbaustandort entsprechend dazu beitragen, dass eben, wenn schon Pflanzenschutzmittel fungizide kupferhaltig ausgebracht werden, dass die wenigstens in einer Dosierung ausgebracht werden, die eben, naja, ein bisschen angemessener ist, sage ich mal. Ne? Und unter Berücksichtigung der ganzen Umstände, die jetzt schon genannt wurden musste sicherlich die eine gute Kenntnis äh, der Blattoberfläche haben dann ne ich nehme mal an Metau geht ja schon über die Blattoberflächen ne und das dann eben auch relativ präzise äh, ausbringen aber äh, ich glaube dass da auch die Technologie sicherlich jetzt oh scheiße jetzt, jetzt sind wir hier schon äh, stark im FDP Sektor ne über Rainer Brüderle gesprochen ne und technologieoffen. Ähm, aber es ist, es ist ja ein Fünkchen Wahrheit nun mal dran ne ein cuprum veritas ich glaube, in der Landwirtschaft können wir durch technologische Entwicklungen auch noch einiges reißen und das wird sich dann letztlich auch vorteilig auf den Boden mehr oder weniger auswirken. Ja. Hm. Sehr interessant. Und ja, das auf
1: jeden Fall. Also wie gesagt, aus der Landwirtschaft wissen wir das ja, dass, also natürlich ist es dann auch wieder ne, wirtschaftlich gedacht, eine Investition, ähm, überhaupt die Technologie erstmal anzuschaffen. Aber aus der Landwirtschaft klar, wer, wer das wer das Startkapital mitbringt und entsprechend mit einer, äh, mit einer hochgenauen Düngerapplikation arbeitet, im, Im Long Run sparst du natürlich und bist ökologisch wertvoller unterwegs, ne? weil halt nicht einfach mit der Gesamtkeule auf eine Fläche gearbeitet wird, sondern halt wirklich angepasst an Bodenarten, angepasst an den Pflanzenzustand. Ne? Also halt entsprechend einfach dann eine Düngerapplikation oder eine Pflanzenschutzmittelapplikation durchgeführt werden kann. Ne? Das klar ist auf jeden Fall was, was man, was man durchaus auch dann projizieren könnte auf solche Dauerkulturen entsprechend.
0: Oh ja, ja, das sehe ich, das sehe ich auch so. ne? Ähm, aber wir wollen uns, wir wollen uns das natürlich auch mit den Landwirtinnen und Landwirten nicht verscherzen. Da sind jetzt ohnehin schon einige Rückmeldungen gekommen. Das will ich an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Wir sind natürlich keine Profis, aber wir nehmen sehr, sehr gerne Anmerkungen von euch entgegen. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr kommt aus dem Weinbau und ihr wollt da gerne was zu beitragen, lasst uns ruhig einen Audiokommentar da oder schreibt uns auch einfach eine Mail über die gängigen Kanäle. Das ist uns wirklich, das kommt uns sehr entgegen und dann würden wir da entsprechend auch nochmal nachreichen. Und ich will vielleicht noch einen, noch einen letzten Punkt ansprechen, ähm, wir, wir werden entgegen unserer üblichen Gewohnheiten, Julian, werden wir ein bisschen kürzer heute, aber das ist ja vielleicht auch mal ganz gut, <lacht> wenn man am, am Sonntag aufnimmt ein bisschen kürzer, aber konzentrierter. Aber ich finde das ohnehin noch einen, einen interessanten Punkt, dass man Schadstoffe oder allgemein Stoffe ähm, äh, im Boden natürlich unterschiedlich beurteilen muss. Ja? Wir haben jetzt nur mal über Kupfer gesprochen. Da ist ja im Boden immer nun mal die Frage, in welchen sogenannten Spezies kommt das vor? Ne? Also in welchen konkreten ionischen oder nicht ionischen Verbindungen tritt Kupfer im Boden auf? Das hängt natürlich vom pH-Wert ab. Ne? Aber zum Beispiel auch das Redoxpotenzial kann da eine wichtige Rolle spielen. Da gibt es dann so Phasendiagramme. Ich hatte in einer Folge mit Laura schon mal drüber gesprochen und da war für mich ohnehin mal die 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 Frage, ob wir vielleicht im, im Zollkast auch das mal so ein Stück weit durchdeklinieren sollten. Weil ich glaube, da gibt es schon ganz interessante Gesetzmäßigkeiten. Also so mal allgemein geschwätzt jetzt, über Kupfer haben wir heute gesprochen. Ne? Kupfer also wenig mobil, äh, oberhalb von pH 4,5. Ne? Aber ähm, im Gegensatz dazu beispielsweise Nitrat, ne? was wir jetzt auch wissen, was wir auch schon oft thematisiert haben. ne? Nitrat ist ein Pflanzennährstoff, der aber chronisch von Auswaschung Betroffen ist, ne, der also ganz schnell ins Grundwasser eingetragen wird. Und äh, vielleicht ist das ja für uns intern auch nochmal so eine Gelegenheit, einfach mal so gängige, äh, wie soll ich sagen, so gängige Verbindungen durchzudeklinieren die eben Boden kontaminieren oder vielleicht auch Pflanzennährstoffe sind. Und mal hinsichtlich ihres Verhaltens, ihrer chemischen Eigenschaften im Boden durchzudeklinieren. Das finde ich vielleicht ganz interessant oder was sagst du dazu?
1: Ja, ja auf jeden Fall, weil ganz häufig, wie gesagt, ist es ja dann auch gerade der pH-Wert, der so als als äußerer Regulator da wirkt. Ne? Und manchmal, klar, gibt es auch, wo wir auch bei uns in, in den Vorlesungen zur zur ähm, zur geökologischen Labormethoden zum Beispiel, Unterhalten man sich auch über Schadstoffe und manchmal, dass man einfach sagen kann, man kann pragmatische Lösungswege gehen, wenn es zu einer Kontamination kommt, indem ich zum Beispiel einfach sage, ich fixiere einen Stoff. Also ich mache ihn einfach nicht mehr ähm, irgendwo mobil, ich cutte die Pfade, die das Ding nehmen kann. Ähm, das kann ja manchmal eine ganz pragmatische Lösung zum Beispiel sein, einfach zu sagen, ich schaue, dass die Randbedingungen so moderiert werden, dass also ein Schadstoff nicht akut wirksam ist, dass er nicht bioverfügbar ist, dass er nicht mobil ist. Und du hast ja schon gesagt, Nitrat ist ja so genau am anderen Ende des Spektrums so ein hypermobiles Zeug, was ich im Grunde auch in Massen aufbringen muss, damit ein bisschen was hängen bleibt. Und da haben wir ja genau das, das Gegenbeispiel, wo man ja sagt, okay, das ist, hat einen massiven Einfluss in Richtung Auswaschung, in Richtung ähm, ja angeschlossene angeschlossene hydrologische Systeme und Kreisläufe. Und das ist natürlich, das ist sehr, sehr schwierig aus, aus der Richtung der Land- und Forstwirtschaft zu sagen, wie gehe ich mit unterschiedlichen Stoffen um, die ich ausbringen muss, um zum Beispiel produktiv zu bleiben, produktiv zu sein und wie werde ich allen Stoffen gerecht, dass sie halt ihren Zweck letztlich erfüllen, aber keine Schadwirkungen über meine Fläche hinaus zum Beispiel erwirken. Und das ist das ist wahnsinnig schwierig, tatsächlich da so, ein, so einen Mittelweg zu finden, was einfach die Bogeneigenschaften auch angeht, was, was die Randbedingungen angeht, zu sagen, okay, wir wollen natürlich oder müssen auf Produktionsmittel zurückgreifen, die also eine Produktivität steigern, die Krankheiten vermeiden. Aber wir müssen halt genauso auch moderieren, dass das auf unsere Fläche begrenzt ist und dass wir halt die Schadwirkungen möglichst minimieren. Also das ist immer so das, das, was halt echt schwierig ist, weil ich ja nicht nur einen Stoff betrachten muss, sondern ganz viele unterschiedliche Verbindungen, die alle wieder ihre eigenen Mobilitätseigenschaften irgendwo mitbringen.
0: Oh Ja. Das ist äh, ein guter Punkt und äh, weil du von pragmatischen Lösungen gesprochen hast, das finde ich auch cool. Ich bereite gerade eine, eine Lehrbuchfolge äh, zur Bodensanierung vor mhm. und äh, das braucht aber ein bisschen Zeit, weil es tatsächlich ganz verschiedene Sanierungsmethoden äh, gibt und die muss man ja nun mal auch ein bisschen äh, entsprechend anmoderieren etc., aber da gibt's wirklich pragmatische Lösungen. Wenn du zum Beispiel einen hohen Tonanteil hast und du entsprechend labortechnisch checkst, okay, der und der Schadstoff, der sorbiert eben genau an den Tonmineralen in der Tonfraktion im Boden, ne, ähm, dann ist zum Beispiel eine pragmatische Lösung, das einfach abzusieben ne, und die Fein, mhm. die, die Feinfraktion, die Tonfraktion entsprechend in dem Boden, ähm, ja, dem Boden zu entnehmen, ne? Und Aha. das, das finde ich so cool, ähm, dass wir eben auch in der Sanierung, natürlich mit Blick auf landwirtschaftliche Böden etc., dass wir immer von der entsprechenden Substanzklasse ausgehen müssen, von den stofflichen Eigenschaften und natürlich von den Eigenschaften der Böden. Stichwort mhm. Tonminerale, Stichwort organische Substanz, aber eben auch die des Eisen, Aluminiums und Mangans, die als Sorptionsoberflächen zur Verfügung stehen. Das ist mega spannend und das unterstreicht auch nochmal, warum wir hier diesen Podcast machen. Böden sind nämlich komplexe Systeme, wir haben jetzt wieder mal nur einen Ausschnitt skizziert, aber wenn ihr diesen Podcast bis Folge, was hatte ich gesagt, 2564 entsprechend durchhört, dann habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Überblick, was im Boden so los ist. ja. <lacht> auf jeden Fall, ja. ja. Vielen lieben Dank, äh, Julian, dass du dieses äh, tolle Thema vorbereitet hast. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen äh, schlauer, was entsprechend natürlich die Weinthematik angeht. da haben wir ja ein bisschen gefachsimpelt und wenn wir das äh, nicht verinnerlicht haben, dann haben wir jetzt auch eine Website, äh, die uns nochmal das zusammenfasst. Du hast mir viel über ähm, Kupfer als Fungizid erzählt. Du hast mir auch was erzählt über die ähm, Eigenschaften und die, Mo die Mobilität oder die Nicht-Mobilität von Kupfer im Boden. Die Bordeaux-Brühe, das ist sicherlich auch was, was ich äh, nie vergessen werde. <lacht> das ist unser Running Gag. Ne? Und natürlich mal wieder eine landwirtschaftliche Thematik aufgemacht. Das hatten wir uns ja sowieso vorgenommen. Also vielen lieben Dank für die Vorbereitung dieses Themas, lieber Julian. Ja, kein Problem. Und an euch da draußen äh, natürlich auch immer wieder der Hinweis, wenn ihr jetzt aus dem Weinbau kommt, das hatte ich vorhin schon gesagt, oder ihr habt vielleicht jetzt noch andere Sachen bemerkt, ähm, die ihr gerne ergänzen wollen würdet, oder ihr habt noch Fragen zu dem Thema oder zusätzliche, zusätzliches Feedback oder irgendwas, was mir jetzt gar nicht einfällt, info zollcast.de ist die E-Mail-Adresse eures Vertrauens. Ähm, können wir uns ruhig anschreiben, natürlich auch über die sozialen Medien Blue Sky, ähm, Instagram und Facebook. Auf X sind wir nicht mehr so vertreten, weil das eine ganz schön miserable Plattform geworden ist in der Zwischenzeit, muss man sagen. Ähm, aber auch über diese sozialen Medien einfach eine Nachricht schreiben. Ähm, die Folgenanmerkungen zum Beispiel zu den Berufsperspektiven für Bodenkundlerinnen und Bodenkundler, die kamen auch über Instagram. Ja? Also einfach diese Kanäle entsprechend nutzen, ähm, dann werden wir das in einer der nächsten Folgen verwursten. Und Julian, weil du jetzt diese Folge vorbereitet hast und so viel Zeit und Energie reingesteckt hast und äh, dich auch noch hingesetzt hast, dich mit mir unterhalten hast, äh, kriegst du jetzt die Ehre ähm, der Schlussworte für diese Folge. Jo, ja, ich denke also, Schlusswort, Schlusswort. Eine wichtige Wahrheit ist,
1: ne, also man muss halt immer irgendwo den, den Kompromiss sehen, Kompromiss suchen, bei allem, was landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt ist, so zwischen Produktion und dem, was halt einfach als als notwendiges Übel gebraucht wird dafür und dann halt eben entsprechend zu schauen, wie moderieren wir das Ganze. Und das war ja, glaube ich, auch ein Thema, wo wir sehen, wir haben noch nicht den den letzten Schluss oder der Weisheit letzter Schluss. Wir haben keine Alternative. Wir wissen, auf der anderen Seite akkumuliert sich der Kupfer. Muss man jetzt halt schauen, wie man damit umgeht. Also ob man jetzt an den, an den Messwerten arbeitet oder nicht. Aber das ist ja das Spannende, dass man halt einfach über wissenschaftliche Studien mehr Erkenntnis rausbekommt. Und dementsprechend wächst das Thema ja normalerweise dann auch und man kriegt immer einen größeren Erfahrungshorizont, wie, wie stark jetzt so ein Problem tatsächlich auch wirklich gegeben ist oder halt eben auch nicht.
0: Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal.